0: Dijital İntelektüel Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Kübra Balkanoğlu. Bu bölüm Sosyal Medya Yönetimi serisinin 14. bölümüdür. Konumuz satış ve reklam. Bu bölümde Facebook'ta satış yapmak yasal mıdır? Facebook'ta satış nasıl yapılır? Satış artırma yolları nelerdir? Reklam nasıl verilir? Reklam maliyetleri nasıl düşürülür? Konularında bilgiler paylaşacağım. Öncelikle Facebook'ta satış yapmak yasal mıdır? Bununla başlayalım. Facebook üzerinden satış yapmak, Instagram'dan satış yapmak ya da offline bir mağazanızdan satış yapmakla aynıdır. Vergilendirme, vergi ödemeleri ve hukuki açıdan aynı gereklilikleri içeriyor. Yani ticari bir kimliğiniz, daha doğrusu bir şirketiniz olması gerekir. Eğer ticari bir kimliğiniz yoksa önce bir şirket kurmanız gerekecek. Böylece artık vergi mükellefi olmuş oluyorsunuz. Bu şekilde satış faaliyetlerinde bulunabilirsiniz. Örneğin Minimum maliyetli bir şahıs şirketi kurabilirsiniz ya da tabii ortaklı bir limited şirketi ya da anonim şirketi de kurabilirsiniz. Şirket türleri arasında vergi oranları farkları gibi bazı farklılıklar olabiliyor. Hangi şirket türünü kurmak istediğinizi araştırabilirsiniz. Minimum maliyetli şirket açmak için şahıs şirketi önerilebilir. Facebook ya da Instagram'da satış yapmak için şirket kurmanız dışında herhangi bir ticari engel bulunmuyor. Bu koşullarda yasaldır ama bilinmesi gereken de birkaç konu var. Konunun bütünlük kazanması için başlıklar halinde ilerleyeceğim. Öncelikle Facebook'ta satış nasıl yapılır? Facebook biliyorsunuz sosyal bir iletişim adı. Türkiye'de şu anda bu kanalda doğrudan satış yapılamıyor. Facebook'ta ürün ve hizmetlerinizi tanıtabilirsiniz ve satış yapabileceğiniz potansiyel yeni müşterilerinize ulaşma fırsatları bulabilirsiniz. Bu arada Türkiye'de diye bir vurgulama yaptım. Bunu hemen bir parantez açarak açıklamak istiyorum. Amerika'da Facebook'ta kredi kartı bilgileri girerek satış yapma işlemleri var ama Türkiye'de Facebook'ta şu anda bu şekilde işlem yapamıyorsunuz. Ancak şöyle yapabilirsiniz, Türkiye'de Facebook sayfanızda bir mağaza açarak orada ürünleri sergileyebiliyorsunuz ve ürünleri satın almak isteyen kişiler o ürünleri tıkladığında o ürünlerin satışını yaptığınız e-ticaret sitenize yönlendirme yapabiliyorsunuz ve satış işlemini e-ticaret sitenizde gerçekleştiriyorsunuz. Yani bir e-ticaret siteniz olması gerekiyor ve Facebook sayfanızdan sitenize yönlendirme yapmanız gerekir. Bu parantezi kapatıyorum şimdilik. İleride tekrar bu konuya geleceğim. Neden Facebook'ta direkt satış yapamıyorsunuz? Çünkü Türkiye prosedürlerinde satış için gerekli olan müşteri bilgileri, kargo, teslimat, faturalama gibi kayıtları tutabilme ve ödeme alabileceğiniz bir post sistemi Facebook'ta bulunmuyor. Facebook'u satışlarınızı artırmak için bir araç olarak kullanabilirsiniz. Kısacası 3 maddede Facebook'ta satış işlemi yapabilmeniz için yapmanız gerekenler 1- Satış yapabilmeniz için vergi mükellefi olmanız yani bir şirket kurmanız gerekir 2- Ürünlerinizi satışa sunduğunuz, müşteri bilgilerini kayıt alabileceğiniz ve ödemeyi tahsil edebileceğiniz ödeme sistemi olan yani bir e-ticaret siteniz olması gerekir. Üçüncüsü de Facebook'ta normal bir profil sayfası değil bir Facebook işletme sayfası olması gerekir ve buradan e-ticaret sitenize yönlendirme yapmanız gerekiyor. Facebook işletme hesabına nasıl geçildiğini podcast'in 9. bölümünde anlatmıştım. İhtiyacınız olursa dinleyebilirsiniz. Bahsettiğim bu 3 maddeyi tamamladıysanız artık Facebook'ta satış artırma yollarına başlayabiliriz. Öncelikle kredi kartınızı Facebook işletme sayfasında tanımlamanız gerekiyor. Bunun için Facebook işletme sayfanızda ayarlar bölümünden ödemeler bölümüne girdiğinizde hesap ayarlarına tıklıyorsunuz. Yeni bir kredi kartı eklemek için ödeme yöntemleri başlığı altındaki ödeme yöntemi ekleye tıklıyorsunuz ve kredi kartı bilgilerinizi burada girebilirsiniz. Facebook'ta satış yapmak için iki yöntem uygulayabilirsiniz. Birincisi Facebook'ta mağaza sayfası ekleme yöntemi az önce bahsettiğim konu. İkincisi gönderinizi öne çıkarma yöntemi. Hemen detaylandırıyorum. Birincisi Facebook'ta mağaza sayfası ekleme yönteminde Facebook işletme sayfanızda ayarlar bölümünden sayfayı düzenli alanından bir sekme ekme, ekleye tıklıyorsunuz ve mağaza ekleme sekmesinden satmak istediğiniz ürünlerinizin görselini, videolarını, özelliklerini ekleyerek e-ticaret sitenize o ürünün satış sayfasına yönlendirme linkini ekliyorsunuz. Böylece Facebook'ta bu ürünlerinizi gören kişiler ürünün linkine tıklayarak e-ticaret sitenize ulaşıyor ve burada satın alma işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Bu yöntemde satış artırmak için ne yapabilirsiniz? Bu gönderinizde satın al ya da daha fazla bilgi al gibi eyleme çağrı ifadeleri ekleyebilirsiniz. Ve ayrıca tabii ki çok önemli olan net yüksek çözünürlükte ürün görselleri kullanmanız satış yönelimi de artıracaktır. Bunun dışında ürünlerinizle ilgili puan vermeye ve yorum yapmaya takipçilerinizi teşvik edebilirsiniz. Onları cesaretlendirebilirsiniz. Ürünler hakkında sorular soracaklardır size. Çok hızlı şekilde cevap vermeye de özen gösterin. Ürünlerinizi Facebook mağazanızda tabi eklemekle kalmayın. Aynı zamanda Facebook zaman tünelinizde de paylaşımlar yapın. Farklı ürün seçenekleri de sunmaya çalışın. Bunlar daha fazla kişi tarafından dikkat çekmenizi sağlayacaktır. Böylece satışlarınızı artırabilirsiniz. İkinci olarak da gönderinizi öne çıkarma yöntemindeyse Facebook reklamı yaparak satışlarınızı artırabilirsiniz. Yani Facebook'ta paylaştığınız normal bir gönderiyi reklama dönüştürmenizden bahsediyorum. Bunun için tabi Facebook işletme hesabında olmanız gerekiyor başta söylediğim gibi. Facebook işletme sayfanızda gönderinizi yayınladıktan sonra gönderinizin altında gönderinle daha fazla kişiye eriş isimli bir düğme oluşacak. Buraya tıklıyorsunuz. Kolayca minik bütçeyle Facebook reklamı yapabiliyorsunuz. Gönderinizi daha fazla kişiye ulaştıracak hedef kitle de seçebilirsiniz. Gönderinize tıklayıp gelen kişileri ürün satışı için e-ticaret sitenize yönlendirebiliyorsunuz. Bu yöntem Facebook reklam panelini kullanmak eğer karmaşık geliyorsa özellikle reklam verme yeni başlayacaklar için basit kolay bir çalışma olacaktır. Buraya kadar anlattıklarım yani bu ikinci maddede ifade ettiğim sıfırdan bir reklam kampanyası oluşturmak değil bir reklam paneli kullanmıyorsunuz. Burada normal bir gönderinizi reklama dönüştürüyorsunuz. Ama şimdi sıfırdan reklam kampanyası oluşturmak nasıl oluyor? Bu panelde neler yapabilirsiniz? Reklam panelinde neler yapabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Evet, daha detaylı reklamlar vererek satışlarınızı artırabiliyorsunuz tabii. Bu arada Facebook'ta gerçekleştirdiğiniz ödemeleriniz, örneğin Facebook reklam maliyetleriniz gibi ve faturalarınız da sayfanızda belirttiğiniz e-posta adresinize gönderiliyor. Evet, Facebook'ta reklam vererek... Tabii ki beğeni sayısını artırabilirsiniz, satışlarınızı artırabilirsiniz, web sitenizi ziyaretçi çekebilirsiniz. Ve bunu daha kısa sürede daha verimli sonuçlar alarak yapabilirsiniz reklam panelini kullandığınızda. Peki Facebook'ta reklam verme nasıl yapılır? Bunun için Facebook reklam yöneticisi yani Facebook Business Manager ki yeni ismiyle Facebook Ads Manager sitesi üzerinden reklam verebilirsiniz ve reklamlarınızı yönetebilirsiniz. Bu panelin linki facebook.com/adsmanager şeklinde açıklama bölümüne linkini bırakacağım. Reklam yöneticisi paneli yani business manager ekranından neler yapabilirsiniz? Çeşitli reklam kampanyaları oluşturabiliyorsunuz. Pazarlama hedeflerinizi, erişmek istediğiniz kişileri yani hedef kitle özelliklerini belirleyebiliyorsunuz. Reklamlarınızı gösterebileceğiniz yerleri yani konum bilgisi ve reklam formatını seçebiliyorsunuz. Reklamlarınızın gösterimi için zaman planlaması da yapabiliyorsunuz. Yani kurguladığınız reklamı anında yayına sokmak durumunda değilsiniz. Bunu belli bir zaman planlamasıyla da yayınlayabiliyorsunuz. Reklam maliyetlerinizi düşürecek yöntemler geliştirebiliyorsunuz. Zamanla daha düşük maliyetli reklamlar verebiliyorsunuz. Birazdan bu konuya geleceğim. Tek seferde birden fazla reklamı yönetebiliyorsunuz. Çok sayıda reklamın hedef kitle, bütçe ve reklam alanı gibi ayarlarını düzenleyebiliyorsunuz. Ve reklamınızı çoğaltarak yeni reklamlar da oluşturabiliyorsunuz. En önemli aşamalardan biri olan performans analizini çok detaylı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Kendiniz için özel performans kırılımları oluşturabiliyorsunuz. Çok detaylı istatistik raporu çekebiliyorsunuz reklam panelinden. Bu da gelecek hem yeni reklam modellerinizi, reklam kampanyalarınızı hem de Facebook'ta hazırlayacağınız normal gönderilerinizi geliştirmenizde size çok önemli bir veri sağlayacaktır. Bu yüzden performans raporları da çok değerlidir. Reklam yöneticisi sayfasını ayrıca mobil cihazlardan da kullanabilirsiniz. Android ya da iOS için reklam yöneticisini indirebiliyorsunuz. Mobilde indirmek için Facebook Ads Manager ya da Facebook reklam yöneticisi yazarak ulaşabilirsiniz. Ancak mobilde bazı alanlar görünmeyecektir. Bu yüzden reklam yöneticisi sitesini bilgisayarınız üzerinden kullanmanız daha verimli sonuç almanızı sağlar. Reklam yöneticisi yani Business Manager ya da Ads Manager olarak duyabileceğiniz bu sitenin kurulumu ya da kullanımı için yine internet üzerinden ekran görüntülü birçok teknik anlatım bulabilirsiniz tabii ya da direkt bu paneli karıştırarak da rahatça öğrenebilirsiniz aslında. Reklamı yayınlamadığınız sürece zaten gösterime girmez rahatça paneli kurcalayabilirsiniz. Daha önceki bölümlerde de bahsettiğim gibi podcast'te tabii teknik detaylara girmiyorum. Podcast'te çalışmalarınızda başarılı olmanız için bilgiler, ipuçları vermeye çalışıyorum. O yüzden kurulumu yapmadan önce ya da yaptığınız esnada bütünü görebilmeniz ve doğru bir stratejiyle ilerleyebilmeniz açısından önce podcastları dinlemenizi öneririm. Evet, reklamlarınızda kullandığınız tabi görseller de önemli. Peki görselleri hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler nelerdir? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bu da etkili bir reklam oluşturmanızda önemli bir kriter. Reklamlarda kullanacağınız görseller için önerilen görsel boyutu 1200'e 628 pikseldir. Görsel en boy oranı da 1.9'a 1'dir. Reklamlarda yazacağınız metin karakter sayısı 90, başlık karakter sayısı 25, kullanacağınız bağlantı açıklaması 30 karakterden oluşması öneriliyor. Reklamlarınızda kullanıcıyı e-ticaret gönderecek ve satışa yönlendirecek bir eylem çağrısı yapmanız dönüşümleri artıracaktır. Reklamlarınızda çok etkili olacaktır. Eylem çağrısı nedir? az önce bahsetmiştim örneğin şimdi alışveriş yap ya da daha fazla bilgi al isimli butonlar eylem çağrılarıdır reklamlarınızı bu isimlerde butonlar ekleyebilirsiniz ancak şu ayrıntıyı da söylemek istiyorum genel olarak Hemen ya da şimdi alışveriş yap gibi butonlar insanlarda panik yaratabiliyor. O yüzden onlar yerine daha fazla bilgi al gibi daha rahatlatıcı çağrılar yapmanız çok daha fazla dönüşüm almanızı sağlayacaktır. Ama dilerseniz siz kendi reklamlarınızda tabi her ikisini de deneyebilirsiniz. Özellikle de belli bir zaman limiti olan örneğin indirim kuponlu reklamlarda hemen ya da şimdi Alışveriş yap gibi çağrı eylem çağrı butonları çok daha etkili olabilir, deneyebilirsiniz. Bunların dışında Facebook maliyetleri de tabii ki çok önemli. Facebook reklam maliyetleri belirleme nasıl yapılıyor? Maliyetler neye göre belirleniyor? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu da çok önemli bir konu. Facebook'ta ödeme yapacağınız maliyet çeşitleri bulunuyor. Bunlardan seçim yaparak reklamlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Sırayla 4 adet Facebook reklam maliyet çeşitlerinden bahsedeceğim. Birincisi CPC dediğimiz Cost Per Click yani tıklama başı maliyet. Türkçe olarak da TBM olarak da duyabilirsiniz. Bu maliyet çeşitini seçtiğinizde kullanıcılar reklamlarınıza sadece tıkladığında ödeme yaparsınız. Kullanıcılar e, reklamlarınızı sadece görüntülediyse eğer reklam yönetimi sayfanızda tanımlı olan kredi kartınızdan ücret çekilmeyecektir. Yani bu fiyatlandırma modeli sayesinde sadece tıklamalar için kredi kartınızdan ödeme yapmış olursunuz. İkinci olarak CPL yani Cost Per Like yani beyni başına maliyet. Reklamlarınızı aldığınız her beğeni başına ücret çekiliyor. Üçüncüsü CPM yani Cost Per Meal'dır ve bin gösterim başına maliyettir. Reklamınızın her bin gösteriminde bir ücret çekilir. Dördüncüsü de son olarak CPA yani Cost Per Action'dır. Aksiyon başına maliyet. Bu ne demek? Reklamınıza gelen belli bir aksiyon için ücretlendirme yapılır. Örneğin bir ürün satmak için Facebook reklamları yapıyorsunuz ve bu maliyet çeşidini ayarladınız. Bu durumda reklamlarınızdan satış başına belirli bir maliyet çıkacaktır. Yani aksiyon olarak ifade edilen satış adedi demek oluyor. Peki siz hangi maliyet seç- çeşidini seçmeniz gerekiyor? Bunu belirlemek için kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Ben ne için reklam veriyorum? Ben ne için reklam veriyorum sorusunu soracaksınız. Hangi maliyet çeşidine karar vereceğinizi belirlemek için önce Facebook'ta ne için reklam verdiğinizi tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Facebook sayfanızın beğeni sayısını artırmak için mi? internet sitesine ziyaretçi sayısını artırmak için mi? Yani sitenize trafik çekmek için mi? Yoksa satışları artırmak için mi? Buna göre tercih edebilirsiniz. Bu arada en çok tercih edilen maliyet çeşidi de genelde CPC'dir. Türkçe adıyla TBM olan yani tıklama başına maliyet oluyor. Yani dönüşüm oranı optimizasyonlarında en yaygın olan CPC çeşidi kullanılıyor. Ama siz yine kendi sektörünüz, kendi ürün ve hizmetleriniz için ve reklam verme hedeflerinize göre en doğru çeşitli belirlemek için diğerlerinde deneyebilirsiniz. Performansınızı buna göre ölçebilir ve buna göre de kendi reklamlarınızı oluşturabilirsiniz. Peki reklam maliyetleri nasıl düşürülür? Reklam yöneticisi üzerinden reklam verirken reklam maliyetlerinizi azaltarak dönüşümlerinizi artırabileceğinizden bahsetmiştim. Konunun en başında. İşte şimdi o konuya geldim. Reklam maliyetlerinizi nasıl düşüreceğinizle ilgili bir senaryo paylaşacağım sizinle. Bunun için reklam maliyetlerinizi belirleyen konular var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Nedir bu konular? Hedef kitleniz, reklamınızın alaka düzeyi ve tahmini aksiyon oranı. Yani aksiyon oranı dediğimiz beyni görüntüleme, tıklama sayısı gibi. Bunu senaryolaştıralım. Reklamınız spesifik bir kitle için hedeflendiyse, örneğin 18-34 yaş grubu kadın, evli, modu sektörü ile ilgilenen, iş ünvanı müdür olan gibi spesifik bir hedef kitleye, topuklu ayakkabı görseli olan bir reklam sunuyorsunuz bu kitle ile verdiğiniz reklam arasındaki alaka düzeyi yüksek olacaktır ve böylece kitlenin reklamla etkileşime girmesi yani tahmini aksiyon oranınız artacaktır ve dönüşüm oranının yükselmesi de sağlanmış olacaktır. Dönüşüm oranının yükselmesi reklam maliyetlerinizi de düşürür. Çünkü zaten reklamı gören herkes bu reklamla ilgilendiği için artık Facebook'a o reklam için çok para ödemenize gerek kalmaz. Yani bu mantık. Maliyet düşünce dönüşüm oranı yani ROI artar. Bu şekilde zamanla çok daha düşük reklam bütçeleriyle satış adedinizi daha da artırabilirsiniz. Tabii bu zamanla gerçekleşiyor. Bir anda reklam maliyetiniz hemen düşmeyecektir. Ne kadar doğru hedef kitleyi seçerseniz ve onlara yönelik ne kadar alakalı reklamlar gösterirseniz ona göre tabii ki beğeni sayısı ve tıklama sayısı da artacaktır. Bunlar hepsi içinde tabii ki reklam maliyetlerinizi de düşürecektir. Bunun dışında reklam maliyetinizi düşürerek ROI'yi artırmanızın diğer bir yolu da reklam modellerinizdir. Evet reklam yöneticisi üzerinde çeşitli reklam modellerinde reklamlar verilebiliyor. Örneğin tek görsel olarak tek bir video şeklinde ya da hem görsel hem video içeren yani döngü dediğimiz diğer bir ismiyle karusel reklam modelleri kullanabiliyorsunuz. Döngü reklamların tıklanma oranları genelde daha yüksek oluyor. Bu da reklam maliyetlerinizi düşürecektir ve dönüşüm oranınız yani ROI'yi artıracaktır. Bu tür döngü reklamları öneriyoruz ama yine dediğim gibi kendi işletmeniz için en uygun reklam modelini bulmak için arada farklı reklam modellerini de denemenizde fayda var. Reklam konusunu çok daha iyi kavramak ve üzerinde rahat çalışabilmek için podcast'in 8. ve 10. bölümlerini de dinlemenizi öneririm. Bu arada bilmeniz gereken çok önemli bir detay var. Facebook tatil günlerinde, özel günlerde veya alışveriş festivalleri gibi önemli sezonlarda reklam maliyetlerinizi artırır. Buna dikkate alarak Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Yılbaşı Black Friday, Sevgililer Günü gibi dönemlerde de daha yüksek reklam fiyatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Reklam bütçenizi bu dönemlere göre ayarlamayı ihmal etmeyin. Evet bu bölümde anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bu tür içerikler hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız wopodcast.com sitesinin blog sayfasını ya da diğer podcastlerini dinleyebilirsiniz. Aralarda zaten konuyla bağlantılı hangi podcastleri de dinlemeniz gerektiğini paylaşıyorum. Podcastin tüm erişim kanallarını açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ayrıca wopodcast.com sitesinin forum sayfasına merak ettiğiniz konularda başlık açabilirsiniz. Hem yayınla ilgili hem içerik akışıyla ilgili daha faydalı olabileceğini düşündüğünüz öneriler varsa yorumlarda iletirseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle hoşçakalın.